0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thầy hữu tri thức trong bài thứ hai về bát nhã tâm kinh chúng ta sẽ nghiên cứu về nghệ thuật vượt qua khổ ếch đây là phần tuyên ngôn quan trọng nhất của bản kinh vì là một tuyên ngôn cho nên uh, nội dung của nó rất xúc tích ở chỗ là hoạch định um, phương pháp thực tập để giúp cho các hành giả xa lìa được hai đối tượng đó là khổ và các tật ách bản uh, quy tắc Sanskrit thì rất rõ ràng bản dịch tây tạng cũng khá đầy đủ nhưng uh, các bản dịch chữ hán đó, phần lớn là tỉnh lược một vài câu đầu giữ lại cái trọng tâm thôi chúng tôi xin trích uh, dẫn uh, phần dịch tiếng việt của hòa thượng tuệ sĩ người uh, nghiên cứu uh, khá kỹ lưỡng về uh, gia họ bát nhã nói riêng và về bát nhã tâm kinh như là một uh, trong uh, những đóng góp rất lớn cho việc nghiên cứu về các quan điểm Phật học ở trong loại dân học bác giả này. Phần dịch của hòa thượng như sau: này xá đệ phất thiện nam tử hay là thiện nữ dân nào muốn thể hiện sự nghiệp trong bát giả ba la mật đa thẩm thâm này, người ấy hãy chiêm nghiệm như sau đây là năm uẩn và người ấy luôn luôn quan sát chân chính rằng chúng như là không trong tự tính đó là một phần dịch rất là sát nghĩa với bản Sanskrit và theo bản dịch nghĩa này thì ta thấy ý nghĩa của tuyên ngôn giải phóng khổ đau rất là rõ ràng đó là chiếu kiến ngủ uẩn giải không và độ nhất thiết khổ ách chỉ là cái kết quả của tiến trình chiếu kiến thôi Là hành giả nào có quá trình nào quan sát bằng trí tuệ Nhận chứng được cái thực thể của năm Uẩn là không Thì cái đó sẽ không tạo điều kiện Cho nỗi khổ điềm đau bám víu lên trên thân hoặc là trên tâm của mình Khổ ách từ đó được tách rời thứ nhất chúng ta điểm qua về cái sự dị biệt ở trong bản dịch bản dịch của ngài quyền tráng mà chúng ta sử dụng dùng danh từ riêng là quán tự tại trong khi đó đó bản dịch của các vị dịch giả khác thường là quán thế âm hay là quan thế âm chứ quang này không có rê Quang và Quán chỉ khác nhau ở cái cách phiên âm Cùng một chữ Hán viết chung thôi Trong đó Ngài La Thập thì lại dịch là Quan Thế Âm Tức là ánh sáng chiếu soi âm thanh của cuộc đời Một cách chơi chữ Không phải chiếu soi bằng lỗ tai Mà chiếu soi bằng ánh sáng nhận thức của tự giác Thì cái dụng từ của Ngài của Ba La Thập đó nó bao gồm cả hai phần, phần nhất đó, là nó giữ lại cái nguyên ngữ của tiếng Sanskrit và phần thứ hai đó thì uh, sử dụng cái nghĩa ám chỉ. Trong đó ngài Pháp Hộ lại dùng là quan thế âm và các dịch giả về sau này cũng dùng là cái từ của ngài Pháp Hộ. Khác biệt uh, lớn nhất là dịch ngữ của ngài Quyền Trang trong lịch sử phiên dịch kinh điển từ uh, Sanskrit sang tiếng Hán đó ngài Quyền Trang nổi tiếng là người dịch rất là chuẩn và sát với nguyên ngữ nhất hầu như là không để cho uh, cái phần uh, biên tập cá nhân hay là những giải thích mang tính cách chủ quan can thiệp vào trong bản dịch nhưng ở trong uh, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì uh, ngài đã có cái phần biên tập ở một vài khái niệm và đây là một cái uh, uh, ngoại lệ rất là đặc biệt trong tiếng sân rít uh, dùng cái từ là awa loki test mà nghĩa đen á <cười> thì nó gồm có những cái tổ hợp từ này kết nối như sau aqua là bên dưới lokita là nhìn hay là quán chiếu eswara là bậc thánh hay là đấng giác ngọn đúng không? và khi ta ráp lại agaloki test qua ra là bậc thánh nhìn thẩm thấu âm thanh ở bên dưới cho nên dịch ngữ quan thế âm đây là nhìn âm thanh của cuộc đời và chữ âm ở đây có nghĩa là những tiếng kêu khổ những tiếng khóc la những nỗi đau, những thổ lộ về những bất hạnh mà con người đang đối đồng hoặc là bế tắc do vì không vượt qua được và vị Bồ Tát này phát nguyện lắng nghe bằng tuệ giác và xuất hiện kịp thề để giúp cho họ vượt qua những nỗi khổ khó và tắc áp đó chung Tại sao ngài Quyền Tráng không dịch um, sát với nguyên ngữ mà là dịch là quán thừa tải? trong khi ngài nổi tiếng là người dịch sát nguyên giang hẳn là phải có lý do trong nền uh, dân học của phật giáo trung quốc á về sau này những nước uh, ảnh hưởng trực tiếp từ nền uh, triết học đại thừa của trung quốc như là nhật bản triều tiên việt nam thì hai danh sưng quán từ tại và quán thế âm thì chỉ chung cho một vị bồ tát mà quá khứ đã từng là uh, vị phật chánh pháp mưu như lai trong những đời hiện thân đó thì phát nguyện là bồ tát của lòng từ bi cho nên gọi là quán thế âm thì nghĩa là một phương diện của sự dấn thân nhập thế dùng là quán tự tại thì nghĩa lại là sự hướng dẫn những cái kinh nghiệm tâm linh để giúp cho con người nhập thế có thể được tự tại trong nỗi khổ niềm đau khi giúp cho người khác vượt qua được nỗi khổ niềm đau này hai danh sưng uh, uh, bổ sung với nhau rất là nhiều. Có lẽ ngài uh, Quỳ Tráng nhấn mạnh đến cái uh, cái khả năng uh, nội công trong việc tu tập của bản thân và nhờ có được cái quán tự tại này thì hành giả um, sẽ thực hiện được cái quán thế âm một cách thành công ở một nơi mở chốn, không sợ theo duyên mất gốc. Có rất nhiều người phát khởi từ làm tự bi nhưng mà tuệ giác không đứng vững đó. Hoặc là chưa đạt được một cách trọn vẹn Thì từ bi này sẽ có thể dễ dàng bị đánh đồng với cảm tính thôi và Rất dễ dàng bị bỏ cuộc để chừng Hay là bị gãy đổ Cho nên dịch ngữ quán tự tại Nhấn mạnh đến góc độ trí tuệ Và cái từ bi nếu có Phải đặt trên nền tảng của trí tuệ này Trí tuệ đó là gì? Đó là quán tự tại Từ một danh từ riêng Nó trở thành như là một hạnh nguyện Thông qua dịch ngữ quán tự tại Gọi Bồ Tát Qua Thế Âm là một vị Bồ Tát à, từ bi cũng được Mà gọi đó là cái năng lực quán tự tại trong mỗi con người thì càng hay Và ai cũng có sẵn cái năng lực đó Vấn để chỗ là khai thác như thế nào Để cái năng lực cứu khổ cho chính mình và cứu khổ cho những người thân Được thực hiện ở mức độ cao nhất, an toàn nhất và thành công nhất thôi Muốn công việc thành công đó được diễn ra Thì ta phải có năng lực quán tự tại quán là một tiến trình là nhìn thẩm thấu vào bên trong mà đối tượng của sự quán chiếu không gì khác hơn đó là thế giới thực tại để cho ta có bản lĩnh đối diện với nó chẳng những không đào tổ khỏi những bế tắc mà còn nỗ lực tìm ra giải pháp và lối đi để giúp cho ta đạt được sự an vui trong các nghịch cảnh nó khác với ám ảnh ám ảnh là cái hình ảnh được lưu giữ lại mà phần lớn đó, nó là có một cái tác dụng tiêu cực làm cho người đó bị khủng hoảng sợ hãi trầm cảm lãnh cảm bế tắc bi quan chán trường thất vọng thậm chí là tiêu phẩm khi nói đến ám ảnh là nói đến cái tiến trình nhìn vào bên trong dưới cái góc độ tiêu cực làm cho chúng ta ngày càng mất dần cái dựa sống và cái chất liệu để đối diện với cuộc đời trong khi đó quán chiếu là cái năng lượng tích cực Chủ động Và hướng tế Để ta tìm lấy giá trị ăn vui Ám ảnh là cái hình ảnh Bị động tiêu cực Quán chiếu là tạo ra cái hình ảnh tích cực Nhìn về cuộc đời Nhìn về thực tại Nhìn về chính mình Nhìn tất cả mọi sự hiện tượng đang diễn ra xung quanh Như chúng đang là. Đó là quán Một người có tinh thần năng động và tích cực khi đến một chỗ nào đó mà nó chưa là cái gì hết Chưa hình thành, chưa tượng hình Chỉ còn là một cái uh, gì đó quan sơ Sao nghĩ như thế này Ta có rất nhiều cơ hội để đầu tư và đóng góp Nhưng nếu là một người tiêu cực bị ám ảnh đó, Khi tới chỗ đó Trời ơi Tự giam chân mình vào cái nơi khỉ kho gò gái này làm cái gì Thôi trong 36 kế sách tổng là thượng sách giọt phát tiêu <cười> Đó là bị ám ảnh Chưa làm đã đã, đã sợ rồi Chưa nỗ lực á, là đã chấp nhận thất bại rồi Chưa dấn thân á, là đã đầu hàng rồi Chưa quán chiếu bao giờ cũng là năng lượng rất tích cực Nó đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo tinh tấn Còn cái ám ảnh là đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo tiêu liệt mạng Tức là đánh giá rất thấp về bản thân mình Và kết quả là ta không đạt được cái gì hết á Tự đây là gì? Tự là chính bản thân mình Tại là sự có mặt hiện tiền. Ví dụ như ta nói là Tôi đang có mặt tại giảng đường chùa xá lệ Thì cái mô tả về cái không gian Mà ta đang có mặt là một thực tại Nhưng mà phần lớn chúng ta có mặt Nhưng chưa chắc là đã đạt được Cái trạng thái hiện tại lạc trú trong một khung thời gian Và không gian nhất định ta lúc tâm mình còn rong rủi chỗ này Du lịch chỗ kia Bay nhảy chỗ đã Trong khi khái niệm tự tại đó Là ta làm chủ được chính bản thân mình Ngay cái chỗ mình đang có mặt Chứ tự đây có nghĩa là làm chủ lấy Còn tại ngay cái điểm mình có mặt Như vậy quán tự tại Là ta đạt được cái trình độ thông dâm bất nhiễm không bị xáo trộn, không bị khuấy động, không bị khủng bố ngay bất kỳ không gian vật lý với cái thời gian tư thích nào. Nói cách khác là thông dong ở mọi nơi, ở mọi chốn, ở mọi thời gian, thoát khỏi mọi sự dính mắt không bị bất kỳ một trở ngại gì trong tâm. Để dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa, ta vẫn thản nhiên bình an hạnh phúc, an vui như thường nó là một trạng thái bất động tâm và là một trạng thái khinh an nhẹ nhàng giải thoát bất kỳ một cái nhọn gió của cuộc đời giàu là khen chê hạnh phúc khổ đau thành công thất bại hay là lên cho xuống chó cũng không tác động gì được đến người đó cho nên tự tại là sự trải nghiệm thiền chánh niệm ở trong thực tại mà chúng ta đã có mặt nó là một tiến trình nó theo um, các thầy sư Trung Quốc á, là hồi quang phản chiếu tức là nhìn lại chính mình nhìn không phải là để khủng hoảng nhìn không phải để tiếc nuối nhìn không phải là để hãnh diện tự hào mà nhìn là để tự làm chủ dòng cảm xúc hành vi lời nói việc làm để ta phóng tích, tích tất cả mọi vọng tưởng nói chung là tưởng tri. Cho quán tự tại là vượt qua các năng lực nhận thức của tưởng tri bằng kinh nghiệm giác quan, bằng kiến thức trường lớp, bằng kiến thức kinh nghiệm v.v. và ta phát khởi được trí tuệ soi sáng vào bản chất của mọi sự vật đang là. Trong khi đó nếu mình dùng dịch ngữ là quán thế âm thì ta nhấn mạnh đến lòng từ bi đó, cứu độ. Và nếu không khéo đó thì ta đánh đồng vị bồ tát này là một trong các vị thần hay là thượng đế của các tôn giáo khác có lẽ từ góc độ đó mà ngài quyền tráng đã chủ động dịch là quán tự tại hơn là dùng cái khái niệm đã được dịch trước đó là quán thế âm trong bài phổ môn thuộc kinh pháp hoa thì cái yếu tố mà phần lớn chúng ta bỏ quên á là do vì các bản dịch tiếng việt không đề cập đến đó là niệm bỉ quan âm lực quan âm lực thì khác với quan bồ tát qua wow, bồ tát là một danh từ riêng chỉ cho bồ tát quan thế âm. Bởi vì bồ tát nổi tiếng về lòng từ bi và cứu độ con người cuộc đời. Còn đây là quan âm lực, tức là năng lực quan âm. Năng lực đó là gì? Tức là quán chiếu từ tại, ứng xử từ tại, cứu nhân độ thế một cách từ tại. Cái năng lực đó là năng lực rất có giá trị cho tất cả mọi người. Niệm là ghi nhớ để nằm lòng chở ta một cái phản ứng vô điều kiện bỉ là cái đại từ lặp lại đó niệm bỉ qua âm lực tức là các hành giả hãy luôn luôn ghi nhớ đến cái năng lực quán tự tại hay năng lực quan âm ở trong mỗi con người chính mình khi mình nghĩ là năng lực quan âm á đó, đó là cái lòng từ bi tình thương cứu đời cứu người còn khi mình nghĩ đến là năng lực quán tự tại đó đó là cái năng lực tự tu để làm chủ thế giới thực tại bằng các nhận thức và dòng cảm xúc đó là tiến trình tu rồi nghĩ là niệm bồ tát quan âm thì ta lại nghĩ đến cái việc là ban phước rồi ngăn chặn các họa tai để ta sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. thì phần lớn đó là chúng ta tiếp cận phẩm phong môn dưới góc độ là niệm quan âm thay vì đó là niệm quan âm lực khái niệm bồ tát ở trong dân học đại thừa giai đoạn đầu để chỉ cho người đang hướng đến quả vị Phật, trên tinh thần vô ngã dị tha, dấn thân phụng sự về nội tâm là chuyển hóa tất cả những cái tàn dư thu về trần trần thế để nâng trình độ tâm linh ngang bằng với Phật. Còn về phương diện nhập thế đó là lấy chúng sinh làm đối tượng và có thể trì quảng cái thời gian chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề của mình Để nâng đỡ và giúp cho chúng sinh khổ đau vượt qua những tay ương tặc ách Vì sau này cái nền dân học đại thừa phát triển thêm một góc độ mới Là bất cứ ai hướng tâm về con đường giải thoát là nghĩ đến lợi ích của thai nhân Chúng sinh Trên lợi ích của bản thân mình Thì điều được gọi chung là hành giả Bồ Tát như vậy góc độ này là góc độ tán dương chứ không phải là nói về sự chứng đắc để thấy rất rõ rằng là ai cũng có thể có được năng lực để dẫn thân phụng sự được hết á không phải chờ đến lúc thành phật rồi ta mới làm công việc đó mà mình có thể giúp đề cứu người chia sẻ những niềm vui và gieo rắc những niềm tin cho quần chúng trên cơ sở những gì chúng ta học được thực tập được ý niệm này rất là cần thiết cho chủ nghĩa nhập thế và điểm đây là rất khác biệt với truyền thống của Phật giáo Nam Truyền. Và với Nam Truyền đó thì chủ trương là giải thoát cho chính mình trước đã. Rồi hãy nghĩ đến việc chia sẻ giá trị đó cho tha nhân. Tức là an toàn chính thân mình là đảm bảo nhất. Tức là mình phải có khả năng tự bơi. Hoặc mình phải là một chiếc phao. Thì mới nghĩ đến chuyện là cứu giúp người khác. Còn về học thuyết Bồ Tát trong giai đoạn sau đó là vừa học vừa làm vừa tu vừa quá độ vừa hành trì mà vừa phụng sự và hai phương diện đó nó được song hành với nhau nó giúp cho người thực tập không có cảm giác như giam chán Thế bởi vì cái tiến trình tru để đạt được giác ngộ thì quá lâu xa không biết khi nào mình mà đạt được bây giờ mình có thể vừa làm vừa chia sẻ nó thì hay biết mấy dĩ nhiên đây nó không 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 có dùng ý là khích lệ cái sự chính non hay chính hát về quá trình tâm linh Giống như một người đã học lớp 10, nếu có trình độ khá trở lên, có thể hướng dẫn lại các học sinh đàn em của mình từ lớp 9 trở xuống, mà không cần phải trở thành là giáo sư hay là giảng viên thì mới làm được việc đó. Ta thấy ý niệm này rất là thiết thực. Cho nên theo tinh thần Phật Đại Thừa, ai cũng có thể trở thành Bồ Tát được hết á. Ngay sau khi cái ngày chúng tôi được xuất gia vào ngày 29 tháng 9 Âm lịch thì Một vị thầy ở Chùa Giác Ngộ đã dẫn chúng tôi sang thăm viếng Đảnh lễ các vị hòa thượng lúc bấy giờ Một trong các vị hòa thượng đó là hòa thượng Thuyền Ấn Hiện nay đang định cư ở Hoa Kỳ Hòa thượng có phong cách là hoan hỷ Tiếng nói thì sang sản Người rất là thoải mái Và gặp bất cứ ai cũng đều gọi là Bồ Tát hết á lúc đó mình mới là chú tiểu chạo đầu chưa được bốn tiếng qua thăm hòa thượng đánh lên hòa thượng hòa thượng hỏi bồ tát khỏe không <cười> nghe mình muốn giật mình sau đại học kinh là mới thấy là hòa thượng uh, sử dụng uh, tư tưởng triết lý của đại thừa để khích lệ mọi người cần phải phát huy uh, tư tưởng nhập thế mà ai cũng phải tự xem mình là bồ tát không phải là để cống cao mà để có trách nhiệm chia sẻ giá trị những gì mình đạt được với những người thân, với những người thương Và khi mình đã được tu viên là một tác rồi Thì không được sống ích kỷ à. Không được nghĩ lợi ích cho riêng mình à. Không được nghĩ cái quyền lợi Danh tiếng vân vân Mà phải nghĩ đến chúng sinh Đó là một sự nhắc nhở rất hay Vấn đề thứ hai Ở trong cái đoạn kinh này Đó, đó là cái khái niệm hành thăm bát nhã Ta có thể chia ra làm Hai khinh hướng dịch thuật theo cái pháp ngắt câu khác nhau cái, cái câu thứ nhất hai bốn hành thăm bác nhã vì bác nhã đây là tân ngữ của động từ thực tập là hành và cái tiến trình thực tập này đó được diễn tả mức độ gọi là sâu sắc cho là thực tập một cách sâu xa cái gì đó là chi tiết bác nhã đó là cách dịch thuật thứ nhất lối dịch thuật thứ hai với uh, nhịp các câu là Hành thăm bát nhã như vậy bác nhã là tăng ngữ và tính từ bổ túc cho nó đó là sự thậm thâm vi diệu em muốn diễn tả cái giá trị nội tại của trí tuệ bác nhã là rất có chiều sâu việc thực tập cái trí tuệ bác nhã có chiều sâu đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khó khăn như vậy dịch ngữ là đúng Dịch ngữ là không chuẩn so với quyền ngữ của nó Ngài Viên Trắc sanh vào năm 613 Mắc vào 696 Là một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của Ngài Quyền Tráng Đã có khuynh hướng lý giải hành thăm Thăm đây là một trạng ngữ của động từ hành Và đã phân ra hai loại thăm như sau Thứ nhất là hành thăm Thứ hai là cảnh thăm về hành thăm thì ngài chia sẻ thế này trí tuệ vô phân biệt nội chứng được hay không tức là nhân không pháp không lìa được các phân biệt với các hành tướng là không năng hành và sở hành không thấy hành không thấy không hành đó là bồ tát hành thăm bác nhã thứ hai về cảnh thăm ngài đã ghi như sau hai lý không lìa tướng hữu vô dứt tuyệt được các lý luận trí vô phân biệt chứng thâm cảnh này đó được gọi là cảnh thâm tức là uh, việc hành thâm sẽ dẫn đến cái kết quả là chứng đắc cái cảnh giới tuệ giác sâu sắc gọi là cảnh thâm hành cũng là trí tuệ và chứng cũng là trí tuệ hành thâm là thực tập một cách sâu xa và cảnh thâm là chứng được cái quả trí tuệ sâu sắc đó là phật quả và qua hai cái cấp độ hành thông và cảnh thông một bên là nhân và bên là quả thì ngài viên trắc muốn nói với chúng ta rằng là tuệ giác bắc nhã lìa tất cả mọi chấp trước năng và sở chủ thể nhận thức và đối tượng phân biệt mình và người ta và thế giới thực tại ranh giới đó mà được xóa mòn vượt qua được đó, thì hành giả đó được gọi là quán tự đại có mặt khắp mọi nơi mọi chốt triết lý phần tích trong tình huống này rất là sâu nhưng về gửi cảnh á, thì xem ra là có vấn đề ở trong bản tiếng phạn thì mạch văn đó như thế này gabi râm paramita cha dâm mano phạm của tiếng phạn nó khác rất nhiều so với dân phạm của À, hán việt và tiếng hán nói chung kabi á là tính từ tức là thảm thâm pranayaparamita là bác nhã ba la mặc đa là bác nhã tuyệt đối là trí tuệ toàn hảo cha dâm á là hạnh karamano á là thực hành theo bản sunrite á thì ta có thể dịch sát văn như thế này thực tập hạnh Trí tuệ ba la mật đa thăm xong Như vậy cái ngắt dịp chuẩn nhất trong ngữ cảnh này Đó là Hành Thậm thâm bát giả hạnh Người Rất tiếc ở trong các bản dịch chữ Hán là bỏ đi chữ Hạnh Cho nên à, à, Tính từ thẩm thâm đó, là bị hiểu thành là trạng ngữ Lý do rất đơn giản là trong chữ Hán đó, Trạng các cái từ loại nó không được phân định rõ ràng Cho đến khi ta phân tích nó ở vị trí nào mà ngữ cảnh nó làm sao thì nó có nghĩa gì thì lúc đó tự loại mới được xác định tiếng anh á thì à, nhìn cái à, tiếp vị ngữ là ta có thể biết được đây là một trạng từ hay là một tính từ một danh từ động từ hay là một danh động từ còn chữ hán không có cách nào để phân biệt được như thế có một chữ giống như nhau thôi nhưng mà có ngữ cảnh nó là danh từ, ngữ cảnh là động từ, ngữ cảnh là tính từ, ngữ cảnh là trạng từ Cho nên người dịch nghĩa đó rất dễ sai Nếu ta không có được cái bản quy tắc để đối chiếu đó Cho nên chúng tôi đề nghị là ta nên dịch sát nghĩa Thực tập hạnh trí tuệ tuyệt đối Vốn là một trí tuệ thẩm thâm Chứ không phải là thực tập một cách sâu xa trí tuệ thẩm thâm <cười> Tại vì ta không thể nào phân định được thế nào là thực tập sâu xa Thế nào là thực tập cạn Vấn đề chỉ nếu là thực tập có đúng hay là thực tập không đúng Đúng là có thể từ một ngày đến 10 ngày cho đến có kết quả Thậm chí là nghi cái thời khắc thực tập ta đã có kết quả rồi Phương pháp luật xác định được cái giá trị của sự thực tập cho nên nhớ có một cái ví dụ từ cái câu chuyện có thật một cái quả trứng gà hình bầu dục Như ta để như thế này là nó rớt xuống Nó không có điểm gì để đứng được hết đó. Vậy yêu cầu của cái người thí nghiệm Mong rằng là mỗi người hãy làm sao nỗ lực Để dựng đứng quả trứng gà Với điều kiện là không được dùng cái gì Để làm uh, hỗ trợ cho sự đứng đó Biết bao nhiêu người nỗ lực làm mà không thành công Sau đó ông ta dùng cái lực Vừa phải ta Ấn mạnh xuống để cho Cái phần đầu của cái quả trứng gà Nó bị mốp đi chút xíu Nó trở thành cái thế bằng phẳng Với mặt đất và buông ra Thì cái quả trứng gà nó đứng yên quyên Như người Có gì đâu khó Nếu mà biết như thế này tôi đã làm rồi Ấn cái đầu cho cái quả trứng nó bằng bằng phẳng Ai là không được Người thí nghiệm đó mới trả lời rằng Cái quan trọng là ai suy nghĩ ra Ý niệm này đầu tiên thôi Ý điều đó là gì? Tức là phương pháp. Bản chất của một sự phần tượng nó đều có cái quỹ đạo. Và nếu ta đi đúng quỹ đạo đó, được xem là đang đúng cái con đường, tức là phương pháp đó, thì ta có kết quả ngay tức khắc thôi. Còn nếu mà không có được cái phương pháp này, ta có thể nỗ lực là 5 năm, 10 năm, hai 20 năm, 500 năm, thậm chí là 5 ngàn kiếp, cái quả chứng nó vẫn bị ngã xuống thôi, chứ không thể đứng được. Còn có cái là đứng liền ngay tức khắc cho nên à, tôi xác định là phương pháp có đúng hay là phương pháp chưa chuẩn chứ không nên là nó thực tập sâu sắc hay là thực tập à, hơi hợt kiểu nói dân gian là tu rất của kiểu hay là tu tành tàn, tàn? tu rất của kiểu là tu sao một ngày sáu thời ở trên chánh điện là rất của kiểu cái đó chưa hẳn nó chỉ là hình thức thôi còn tu tành tàn là sao tức là không tụng tin thế nào hết không làm gì hết là tu tành tàn cái đó cũng không hẳn Ừ, các vị thiền sư đâu có lên tụng kinh đâu Cũng đâu có làm những cái công việc Là thường nhật như là những người mới xuất gia đã làm đâu Nhưng mà các ngài tâm Thích hợp với chân như Tâm ngài là chân như Tội giác nó được phát sáng như thường Cho nên là tu đúng hay là tu sai thôi Để nhiên khi tu đúng Cái phương tiện thực tập trên chính điện Nó sẽ hỗ trợ cho kết quả Cái sự tu đúng này Nhanh hơn là bình thường nữa Chúng ta không nên cực đoan về một phía nào Bỏ hết mọi hình thức hay là phải nương vào các hình thức mà không có hình thức đó được xem là không có tốt Cả hai cực đoan đó đều không đúng Cho nên thực tập Cho nên được hiểu đơn thuần là sự thực tập có phương pháp Đúng thì tự động nó có chiều sâu của sự chứng đắc thôi Mà không cần phải hiểu là phải thực tập sâu xa Mà có nhiều người là hiểu theo nghĩa đen hành thâm Tức là đi sâu xuống nói dụ giờ mình đang trên mặt đất rồi nè đi sâu xuống từ bên đồn thổ dưới đất á đào sâu xuống <cười> đi xuống với cái hang hầm ở bên dưới đó, gọi là hành thăm giống như ở phương tây ngày nay Hoa Kỳ úc một nơi châu, châu Âu á người ta làm đường ở dưới sông dưới biển mà để khỏi bị uh, uh, kẹt xe đó là đang đi hành thăm đi ở dưới lòng biển ở dưới lòng đại dương nó không phải là hành thăm thay vì nó vẫn cạn hơn là dưới đầu sâu của nó nữa, cho nên khái niệm sâu và cạn là một khái niệm tương đối không có chuẩn mực để chúng ta bám dính vào. Nếu là như thế thì tại sao trí tuệ thì được gọi là trí tuệ thẩm thâm? Bản chất trí tuệ là phải sâu sắc thôi. Thế là tính từ này là để cho chúng ta thấy cái sự khác biệt của nó với kiến thức thông thường, hay là những cái uh, suy luận của giác quan, Dưỡng dịch quy nạp, loại si vân vân. Mà con người thường sử dụng nó như là những cái chìa khóa để có được cái chiều sâu của tư duy và nhận thức. Người có kinh nghiệm trường đề nhiều đấy. Có thể nói không xuông trình bài không rõ. Nhưng cái kiến thức về cuộc đời của người đó rất có chiều sâu. Đó là cái chiều sâu của kiến thức thế gian. Này. Còn chiều sâu của trí tuệ thì khác. Không cần phải trải qua kinh nghiệm. Phải vào cái khổ mới biết được cái khổ như thế nào Trải qua như thế rất là vô ủng Ở đây ta dùng trí tuệ Là không cần phải trải qua đó ta vẫn hiểu được đó Cũng Giống như các nhà khoa học ngày nay Không cần phải có mặt trong không gian Để biết được không gian có quỹ đạo như thế nào Họ ngồi tại nhà tính toán bằng toán học Bằng vật lý hiện đại Ta vẫn biết được quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng, trái đất Rồi hệ mặt trời này, hệ mặt trời kia vân vân Ngồi tại văn phòng mà họ có thể tính được Vào năm 2036 Ngày mấy tháng mấy chúng tôi quên rồi Là có một cái thiên thạch Trong vũ trụ này Sẽ đụng với cái địa cầu chúng ta Trong một quỹ đạo nhất định nào đó Và nếu không ngăn cản nó Thì đến lúc đó quả hành tinh này Có thể tan nát thành từng mảnh dụng Và mỗi mảnh dụng đó Nó trở thành là một thiên thạch Có thể ảnh hưởng đến các hệ mặt trời khác Trong đó có sự sống con người Chẳng hạn cho nên các nhà khoa học gia đang nghĩ đến cái tiện cái làm sao để làm chệt cái quỹ đạo của trái đất rồi chệt quỹ đạo của thiên thể đó là không thể làm được rồi. vì mình không có mặt cái thiên thể đó để mình làm còn chệt quỹ đạo của mình thì vẫn dễ hơn nỗ lực hoặc là người ta tạo ra những cái loại quả tiễn với một cái sức đẩy mạnh bắn vào trong không gian đến cái thời điểm cái giây phút ngày giờ mà nó tiếp cận với trái đất đó, Thì cái lực đẩy này sẽ làm cho nó chệt đi khoảng không phải phần trăm thôi Thì nó không có va vào trong cái đất cho nên chúng ta có thể được sống còn Một trong hai giải pháp đó các hội gia đang nghĩ hoặc bao giờ luôn cả hai nên là chiều sâu của kiến thức khoa học Như vậy cái chiều sâu của tự giác là cái gì? Kiến thức về thực tại ta có thể học được thông qua một buổi giảng Hoặc là thông qua một quyển sách Chỉ cần tác giả của nó hiểu rõ về Đạo Phật trinh bày có phương pháp thôi ta có thể hiểu thế giới này là duyên khởi gồm nhiều yếu tố không có nào là nguyên nhân đầu tiên và do đó nó không có cái cái sự cuối cùng không có một sự chấm dứt mà chỉ là một sự trôi chảy tiếp nối hình thành tạo ra cái khác mà vẫn không mất gốc với cái nguyên ủy là chính đó cho đó gọi là bắt nhất bắt nhị không phải là một cũng phải là hai và trong thực tại của mọi sự vật á nó cũng là bắt tăng bắt giảm vì nó không không phải là hai cho nên không thể nói là tăng thì nó có một cái tiến trình nối kết vì nó không phải là một cho nên nó không phải bị giảm đi Thì cái triết học này là một triết học rất sâu sắc để nhìn thấy được cái sự thay hình đổi dạng ở trong thế giới uh, vũ trụ này hoặc là ta có thể biến rất rõ là không có sự vật hiện tượng nào là có tự ngã của nó vì nó vô thường với thời gian Cái gì vô thường, cái đó là vô ngã Cái gì vô ngã, cái đó là vô thường Cặp bài trùng của một sự vật Trong không gian và thời gian nhất định đó Được hiểu bằng nhận thức tuệ giác Dẫn đến cái kết quả là ta không bị lệ thuộc vào nó Khi nó bị tan biến Hay là bị một cái gì đó thay đổi ngoài ý muốn dự trù của chúng ta Thì kiến thức đó được gọi là kiến thức tuệ giác Hay là trí tuệ bắt ngã và lần trước chúng ta đã học đó là văn tự bát giả là kiến thức ờ à, tuệ giác này bằng chữ nghĩa thôi bằng à, học vấn thôi chứ chưa phải là sự trải nghiệm thật sự như là thực tướng bát giả hay là quán chiếu bát giả trong khi à, cái gọi là thậm thâm bát giả nó là cái thực tại bát giả hay là quán chiếu bát giả khi mà con người đã đạt được nó rồi sống với nó rồi bằng sự thực tập rồi như vậy Vân tự Bắc Nhã nó chỉ cao hơn một cái đầu so với cái kiến thức thẩm thầm của các khoa học gia Về vấn đề vũ trụ, về vấn đề nhân sinh hoặc là về các vấn đề xã hội nói chung thôi Trong khi đó cái thực tướng Bắc Nhã thông qua sự quán chứa Bắc Nhã Mới chính là cái chiều sâu mà các vị đã chứng đắc được đạo quả đạt được Trong khi đó chúng ta chỉ biết được thông qua sự mô tả về giá trị đạt được của các ngài là như thế nào ta Còn bản thân mình ấy, thì vẫn còn ở xa Chẳng hạn như hôm nay ai có mặt tại giảng đường Chùa Xá Lệ Thì biết rõ là trong phòng á Thì có bốn cái cờ Phật giáo Mỗi trái phải là hai lá Có bao nhiêu người tham dự Ai mặc áo gì, vân vân về mình mô tả là cho những người không có mặt để người đó không cần phải có mặt ở trong giảng đường vẫn biết rõ nếu người đó có bộ nhớ còn không có bộ nhớ thì thao băng hoặc là ghi chép lại chuẩn xác thì cái kiến thức mà ta thông báo nó vẫn chuẩn ở một mức độ rất tương đối không có mặt vẫn biết được nhưng mà giá trị chân lý đúng và sai của người nghe từ thuật này là một sự tương đối thôi nếu người mô tả nó là chuẩn thì người lặp lại là chuẩn nếu người mô tả nó không không chuẩn thì người lặp lại nó bị sai như vậy, giá trị chân lý đúng và sai trong tình huống này là sự kéo theo Thì cái đó không phải là trí tuệ bác giả mà chỉ là văn tự thôi Là kiến thức văn tử đó Trong cái đó, cái thậm thâm bác nhã là cái trí tuệ mà chúng ta chưa đắc được Về phương diện nguyên lý, về phương diện sống phù hợp với nhân hòa đạo đức Cho nên tất cả mọi thứ dầu mình chưa từng trải nghiệm qua người ta vẫn thấy rõ chúng bằng trực quan, rất chuẩn xác đó là sự khác biệt giữa cái thậm thâm bát nhã và cái kiến thức thông thường ngài trí tuệ luân đã dịch hành thậm thâm bát nhã ba lâm mật mặt đa nghe rõ hơn có thêm chữ thậm á như vậy là thậm thâm đây là tính từ rất rõ ràng không ai nói là hành thậm thâm tức là đi một cách là chiều sâu không có cho nên khi dùng cái chữ thậm thâm gắn vào như là tính từ trước cho bát nhã thì nghĩa nó rõ ràng không còn phải tranh luận nữa như vậy để là hành thăm bát nhã thì cái việc mà ngắt nhịp về dân phạm dẫn đến hai nghĩa hoàn toàn khác nhau như chúng tôi phân tích bản chất của hành thăm thăm bát nhã là cái gì nó được nêu rõ ở trong cái cầu kế tiếp đó là chiếu kiến ngũ uẩn dây không trong tiếng sunrise thì nó có hai từ chiếu và kiến Chiếu là sự quán chiếu, tức là tiến trình của sự thực tập Khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới tràn cảnh Ta không có xem nó là của tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi Và trên nền tảng này ta rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi và cái tôi sở hữu Cho nên khổ đau có mặt tự động tan biến Hoặc là nó không ảnh hưởng lâu dài Ta có thể làm chủ được cảm xúc và vượt qua các cái tặc ách tới chung trong khi đó kiến là dặn chân được như là một kết quả của tiến trình tu tập quán chiếu còn trong chữ hán khi mình để chung quán chiếu người ta tưởng là một từ thôi quán là sự chiêm nghiệm chiếu là sự nhận chức như là kết quả tác yếu nhận thức về cái gì đó là năm uẩn dịch ngữ cổ điển là năm ấm tiếng sân là banja Chữ Skanda có nghĩa là tổ hợp Trong cái từ cổ của Trung Quốc thì cái chữ tổ hợp chưa có Hợp thể chưa có Mà chỉ có chữ ủng hoặc là ấm Cái gì nó được hình thành bởi nhiều cái khác Gọi là một ủng Rồi từ này người Trung Quốc hiện đại là không hiểu nghĩa đó Nếu không có giải thích Cái khoảng cách giữa từ cổ và từ hiện đại rất là rất là cao một trong những cái khó khăn cho giới học thuật và các phật tử đến với đạo phật là thuật ngữ của nó phần lớn là không có những cái từ tương đương ở trong tiếng việt hay là những ngôn ngữ khác nếu mà dịch sát nghĩa quá thì người ta không hiểu nó là cái gì cái khó khăn là làm chỗ đó. Trong, đó trong tiếng anh thì người ta lại có những cái từ rất là rõ mà cũng gọn bây giờ bây giờ mình dịch là năm tổ hợp thì ai không biết là tổ hợp gì ta tưởng là tổ hợp hợp tác xã nữa là chết luôn <cười> bây giờ mình nếu mình thêm một cái 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 phần hỗ trợ thêm năm tổ hợp tâm vật lý thì nghe nó dễ hiểu nhưng mà nó dài quá cháu ghi cái ghi chỉ là năm mũ hai trừ tiếng sau rất là à, ban cha là năm skada là ổn ngày 18, 19 à, tháng 12 hai tức là hôm qua hôm kia đó, để tôi à, tham dự à, cái phiên họp đặc biệt của quỹ ban soạn thảo kinh điển chung của các chùa phật giáo, chúng tôi là đại diện cho bên Phật giáo đại thừa. Trong 3 năm vừa qua đó, quỹ ban này đã thảo luận cũng nhiều lần, nhưng mà chưa đi tới đâu, bởi vì bắt đầu với nhau về phương pháp chọn bài kinh nào được xem là chánh thống, kinh nào không là chánh thống, kinh nào để đại diện được cho Nam Tông, kinh nào đại diện cho được đại thừa và chúng không có chống trái lẫn nhau để giúp cho các hạ giả phật tử, đặc biệt là với du lịch khi có mặt các khách sạn nó có thể có được cái quyển kinh điển chung này để mà đọc tụng, giống như là các quyển kinh thánh được phổ biến khắp toàn cầu trong bao nhiêu thế kỷ vừa qua vậy. cái bản đề xuất của chúng tôi đưa ra là về cái chính sách biên tập của cái ban biên soạn ấy. quan trọng nhất á. Là sự thống nhất Việc sử dụng các thuật từ à, Bởi vì đây là mình là một tập thể Gồm ba trường phái Nam Tông, Bắc Tông và Kim Cang Thừa Mà nếu mình không có thống nhất Về các dịch từ thì cũng một cái từ Trong tiếng Sanskrit hoặc là Bali thôi Mà dịch ngữ trong tiếng Anh là mỗi người mỗi kiểu Ví dụ như là Bancha Skada Thì tiếng Anh thông dụng nó gọi là Five Elegate Elegate là tổ hợp Nó dịch sát nghĩa đó và có người thì dùng là five personality, năm tổ hợp nhân tính. Rồi có chỗ là dịch là năm tổ hợp tâm vật lý. Có người dịch là five physical psychology, dịch sát nghĩa. Thảo luận đi đến cái việc mà thống nhất các thuật từ cho các truyền thống khác nhau không phải là chuyện giảng từ tiếng nào. Bởi vì mỗi truyền thống ta thích dịch cái từ nào đó, ta không dùng cái từ khác chẳng hạn như ngài Quyền Trang không giúp không thích thích dùng cái từ Quan Thế Âm, mặc dù ngài chủ trương là dịch sát nghĩa và trong các bản dịch của ngài thì cái tính dân phạm và sát nghĩa đó trung thành đó là đạt ở một độ cao nhất nhưng bác cho tâm kinh là ngài dịch là Quán Tự Tại thì sao? Bây giờ chọn cái khái niệm nào làm từ từ chính trong từ huống này Quan Thế Âm hay là Quán Tự Tại? Nếu danh sự đó được xuất hiện nhiều lần ở trong toàn bộ cái quyển kinh điển Phật giáo chung cho các trường phái này Tương tự cho các khái niệm còn lại Thảo luận hoài mà không vẫn không đi tới đâu Tại Việt Nam mình thôi Như là một kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ Là cái dụng ngữ của miền Bắc á, Thì sát với cái âm chuẩn Của Hán Việt Còn cái dụng nữ của miền Nam á, Thì đọc trại âm Và trệt âm rất nhiều Ví dụ phiên âm chuẩn là Chính Pháp Nhưng mà miền Nam không ai đọc là chính Pháp Mà tao là chánh Pháp Âm chuẩn là Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Trong miền Nam đọc là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đọc chữ Bản thấy nó xa lạ lắm Nhưng mà người miền Bắc thì không thích đọc Bổn Sư được Chính vì thế mà các bản dịch của miền người Nam thì miền Bắc không sử dụng Các bản dịch miền Bắc thì miền Nam, miền Trung không sử dụng <cười> Phương ngữ về phiên âm đã trở ngại rồi huống hồ Là một thuật ngữ được gọi là sử dụng chung Nói dù thế ta vẫn tìm ra một cái mức độ tư nói nào đó để um, gọi là giảm đi quá những cái sự khác biệt không cần thiết. Vì sự khác biệt dễ dẫn đến tình trạng là lúng túng hoặc là làm cho người ta rối lên không biết cái nào chuẩn, cái nào không chuẩn. Các bản dịch khác um, của các tội Trung Quốc chiếu kiến ngũ ẩn tự tính giai không. Đây là cái từ dịch sát nhất. Và dĩ nhiên nó có những cái bắt đồng về cái chữ tự tính giai không ta có thể nói là bản thất của năm tổ hợp lâm vật lý là sách thăng tức là thân thể này cảm giác rồi ý niệm quá tâm tư và dạng thức phân biệt nó không có thực thể trong tự tính của nó hay là trong bản chất của nó chứ tự tính gì không nghĩa đen nó là thế mà bản gì của ngài quyền tráng là bỏ chữ tự tính đi chiếu kiến ngũ uẩn dài không trong tiếng sanskrit chữ không đây là sunyata nó khác với phủ định từ có và không ở trong chữ hán thì người ta cũng hiểu rất rõ nhất là hán cổ chữ không ở đây nó không có nghĩa là không có như là trong tiếng việt không là không thực thể đó. cho nên người hoa ít cứ bị lẫn lộn cái này rồi trong tiếng việt á chữ không đây là là không thực thể chữ không có nghĩa là không có do vậy phần lớn người ta hiểu theo cái nghĩa thứ hai là nghĩa không có tất cả năm tổ hợp tâm Phật lý là không có do như thế là duy tâm mà Đạo Phật là không có chấp nhận duy tâm rất nhiều trước da Martin đã quy kết Đạo Phật là duy tâm là sai Đạo Phật chủ trương duyên khởi duy khẻ là tổ hợp mà Những nhiều yếu tố duy tâm nó là lấy tâm làm cái gốc duy vật đó, lấy vật làm là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng cả hai cái đó đều theo Đạo Phật là cực đoan một bên á là cực đoan theo vật chất một bên Cực đoan theo tâm gọi là hoặc cho rằng là duyên khể cho nên Thân và tâm tương tác hai chiều Con người và vũ trụ tương tác đa chiều Con người dạng vật và môi trường cũng như thế Giữa con người với con người với nhau cũng vậy Không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên Quan trọng hơn những cái còn lại Cái sự tương tác đa chiều đó Nó tùy theo tình thế mà ta thấy Ảnh hưởng nó nhiều hay ít Dù là phương diện tích cực hay là tiêu cực tiếng Anh thì dịch từ này là tôi nói là khá dễ everything is boy of nature hoặc là ta dùng uh, uh, an sập tức là không có một cái tính thực rồi trong triết học đó, khi đọc đến những cái khái niệm như thế đó ta hiểu rất rõ nó khác hoàn toàn với cái gọi là không có bây giờ chúng ta thử khảo sát cái ly khi chúng tôi nói rằng là cái ly này không có thực thể, thì về phương diện triết học và vật lý hiện đại đó, được hiểu như thế này, ly này được chế tác bởi các nguyên tử và phân tử uh, kiến. Và các nguyên tử phân tử này được tập hợp bởi những yếu tố hình thành lên chúng, và tri nguyên đâu là yếu tố ban đầu, không bao giờ có được hết đó cái này nó nó kết với những cái kia và cái kia nó nó kết với những cái nọ cứ như thế mà tiến trình nói cái đó là vô tận không có bắt đầu và không có kết thúc và khi chúng ta nói là không có ly ở trên bàn thì cái ly này là phải dẹp đi à ta nhìn trên bàn hoàn toàn không có nó như vậy là phủ định từ đó là một cái phán đoán xác định cái sự vắng mặt của một thực tại ở trong một không gian và thời gian nhất định ví dụ như trong giảng đường ngày hôm nay có một vài người gián đoạn thì ta đó là à, cô A không có đi nghe giảng vào chiều chủ nhật ngày hai mươi tháng 12 hai hai nghìn chín trong khi à, buổi pháp thoại vẫn diễn ra ta xác định rõ người đó là là không có không có nghĩa là ta nói là người đó là bị bệnh bị này bị kia còn khi ta nói là cô A là không có thực thể Có nghĩa là các yếu tố hình thành là thân thể của cô ta Là do các nguyên tử, phân tử, đất, nước, gió, lửa Còn về phương diện tâm thì Gồm có dòng cảm xúc à, Vui, khổ, trung tính Rồi à, ý niệm quá, nhận thức phân biệt Và dòng à, tâm tưởng nói chung Hai cái đó Là hai cái nội dung hoàn toàn khác biệt với nhau. Trong khi đó cái chữ không Và không có trong tiếng Việt Nó, nó mông lung, nó không rõ được Và Trong các bản dịch thì vì giới hạn có từ mà Dịch kiểu gì đi nữa là người ta cũng vẫn cảm thấy là khó hiểu. Nếu không có được cái sự phân tích. Như vậy dịch sát nghĩa là năm yếu tố hình thành lên con người là thân, cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức đều không có thực thể trong bản chất của nó. Cái này nó rõ hơn rất là nhiều. Nếu dịch sát văn thơ chữ Hán, soi thấy năm uẩn là không. Thì nghĩa nó cũng không có rõ ràng gì hết Cho lưu ý về vấn đề này để ta thấy rõ Các tổ ở Trung Quốc đã phân biệt khái niệm không rất là rõ Để chúng ta không bị lẫn lộn Thứ nhất là quan không Chữ quan ở trong chữ Hán có nghĩa là vô tri vô giác Là khờ lao khảo Quan không nghĩa là vũ trụ vô tri vô giác Tức là vũ trụ xung quanh chúng ta thôi Nói chung là thế giới vật chất cái không gian trong vũ trụ này được gọi là quan không nó không có nhận thức trong từ thân của nó nhận thức là con người và các loài động vật đối với vũ trụ này là như thế nào tùy theo thế giới quan nhân sinh quan tôn giáo văn hóa kinh nghiệm cá nhân mà có sự khác biệt còn bản chất của thế giới quan không nó như thế là như thế thôi xưa cũng vậy nay cũng vậy và tương lai cũng như thế thôi không có thay đổi nó có cái quy luật của nó thành trụ di diệt đối với con người là sanh lão bệnh tử, vân vân. Khái niệm thứ hai là đoạn diệt không. Chứ không đoạn diệt là cái gì? Tức là cho rằng chết là hết như vậy chứ không đây là hết, không còn cái gì cả. Nó khác hoàn toàn với cái nghĩa triết học của Phật giáo. Ví dụ những nhà chủ trương Martin cho rằng con người chỉ có ở kiếp sống này thôi. Sau khi tắt thở qua đời đó thì sẽ trở về với đất nước gió lửa hết không có kiếp sạc thì cái đó phật giáo liệt vào là đoạn diệt không và theo các nhà triết học phật giáo đó thì ai chủ trương đoạn diệt không á sẽ có cái nguy hiểm về đạo đức bởi vì nếu kết cục là không còn gì hết giống nhau hết thì người tốt và kẻ xấu không có giá trị gì cho nên sống tốt để làm gì dĩ nhiên cũng có nhiều người mà giờ hiểu như thế mà vẫn sống tốt và đang hoàng nhưng khi bị cám dỗ, khi bị áp lực, khi bị uh, cả bẫy Chưa chắc giữ được cái lương tâm trong sáng của mình Để có được đề sống đạo đức trúng mực Không vi phạm luật pháp Không trái lại với những gì đã được xem là tốt Do đó, uh, uh, chủ trương về đoạn dịch không rất nguy hiểm Ngay cả trong tình huống Chiếp sau là không có thật đi nữa Thì người chủ trương đề sống nhân quả đạo đức hiện tại Vẫn có giá trị nhân bản giá trị nhân hóa, giá trị đạo đức rất lớn. huống hồn, đời sống kiểu sau là có thật. Thứ ba, được gọi là không tính. Thỉnh thoảng được dùng một cái từ rõ ràng hơn là chân không diệu hữu. Và cái không và hữu này trong tình huống này làm cho rất nhiều người Trung Quốc của mình lẫn lộn giữa cái chữ không với nghĩa gốc là không thực thể. Tức là không có cái bản chất thực vì nó bể nhiều yếu tố hình thành nên trở thành là cái hữu đối lập với cái hữu hữu là có chân không không thực thể rõ ràng nhưng mà lại có thật ở trong thế giới thực tại đó là cách chơi chữ nói về bản chất của chữ không ở trong ngũ quẩn vậy không vì chơi chữ như thế cho nên cái mức độ lẫn lộn nó cũng khác nhau hay về chơi chữ là một từ mà hai nghĩa không thực thể mà vẫn được xem là có Ví dụ Tôi nói cái ly này không có thực thể Vì không thực thể Cho nên cái ly này đến Sau vài năm nó Tự nó cũng thể bị bể Hoặc chế nước sôi quá nóng Nó cũng bị bể Hay đang ở trong lạnh Mà chế nước sôi nó bị bể Đang ở trong nóng Mà bỏ vào trong cái tủ lạnh Nó cũng bị bể Tại sao nó bị bể Vì nó không có thực thể Vì không thực thể Cho nên nó không còn tồn tại mãi Như nó đã là Sự thay đổi Là không thực thể Sự biến dạng là không thực thể Trong khi đó Nó vẫn tồn tại Ví dụ giờ hiện nay nó đang vẫn tồn tại Khi ta đập nó nát xuống Thành các cái mảnh ve chai vụn Nó vẫn là có Mà có ở một cái tính năng không giữ được nước Như chúng ta muốn Và người sản xuất nó đã muốn Cái đó được gọi là dịu hữu Nó vẫn có tác dụng của đó Thì nói cái khác là khi gọi là Chân không á, tính không thực thể Không có nghĩa là phủ định nó Mà vẫn thừa nhận tính tô học của nó Tạo ra chức năng Cái chức năng đó gọi là diệu hữu cái gì cũng có chức năng hết á và tính chức năng là không cố định cái khác biệt giữa đạo phật và quan điểm vật lý hiện đại còn lại là nằm chỗ đó ra ai bảo rằng cái ly này chỉ được uống nước có người ta đựng cơm ăn cơm cũng được vậy có người nấu hủ tiếu trong đây có người nấu mì gói và thậm chí có người không không làm gì hết để bỏ đất vô đây đậy lại cũng được vậy cho nên cái tính chức năng đó là không nên bị hạn hẹp không nên bị đóng khung và tính không hạn hẹp Và không bị đóng phương đó được gọi là diệu hữu Đa dạng Từ cái kiến thức này Khái niệm về cái tính ưu tiên đó, Nó không còn là quan trọng Với người tôi học Phật nữa Ví dụ cái mà chúng ta mong mỏi Là số 1, không có số 1, có số 2, không có số 2, có số 3 Thế già thôi Tương đối mà Miễn thay được cái công việc đó Cái chức năng đó cho nên ta không bị dướng dính, cố chấp, bám vào Để làm dẫn đến những cái chướng ngại rất là nguy hiểm Thừa nhận và nhận chân được năm yếu tố hình thành cho con người này là không có thực thể ở trong tự tính của nó Chúng ta sẽ giải phóng được hai loại chấp nhất rất nguy hiểm Đó là chấp thường và chấp đoạn Chấp thường thường rơi vào các tôn giáo nhất thần Tức là cái gì đã có rồi tồn tài dính dĩ như thế Ví dụ như ta nói là Chúa là quy nhân đầu tiên, đó là một loại chấp thường. Chúa không thể sai là một loại chấp thường. Chúa không thể bị bị mất đi là một loại chấp thường. Chúa là vô thủy vô chung là một loại chấp thường. Hay cái gì mà ta cho rằng là nó còn mãi với cuộc đời là chấp thường. Hậu quả của học thuyết chấp thường này là gì? Cho rằng là con người có bản tính. Cuộc đời có một số phận. Số phận đó đã được an bài thế này thế kia nỗ lực cỡ nào nó vẫn như thế ta và như vậy khi nhìn ngũ uẩn tức là tổ hợp tâm vật lý này là không có một thực thể ta sẽ vượt qua được cái chấp thường đó giá trị của trí tệ này nằm ở chỗ này chứ không phải là cái kiến thức thông thường về vật lý chứ phân tích nó nó gồm có trong tình huống đất đó, thì có bao nhiêu phần trăm nước bao nhiêu phần trăm không phải là quan trọng ở chỗ phân tích như vậy quan trọng là ứng xử trên kiến thức của gọi là quán chiếu Thảm thăm bác nhã. Phương diện thứ hai Là chấp đoạn Tức là chết rồi hết Cho rằng là nó có cái quy nguyện của vật chất Khi mà con người tắt thở Ý thức đã rời khỏi Cái nguồn gốc vật chất của nó Tức là bộ não Thì con người không có tiếp tục tồn tại Ở trong đề sau. Thì chấp đoạn này nó làm cho người ta Mất đi cái tính trách nhiệm đạo đức nhân quả Cho bản thân, cho tai nhân, cho cộng đồng khối nước này dẫn đến những tình trạng là cùi không sẽ lỡ điếc không sẽ súng có người ta bị tuyên án tử hình rồi thì người ta nói giờ tôi tạo thêm uh, tội diệt chủng nhân loại của ông sao chân lắm thì tôi cũng bị tự tử chết thôi sự tử chết hết thôi không đơn giản như thế luật pháp là vậy thôi giờ madov lừa hoạn một cuộc đời này gần bảy tỷ đô la hoa kỳ thì cái tội của ông bị tuyên án là một trăm bảy mươi lăm năm tù năm nay là ông là bảy mươi hoài sống chừng 10 năm nữa là chết ra, nhưng mà ta vẫn tuyên án là một trăm bảy mươi năm năm bởi vì không minh phạt của luật là chừng đó hết. hoặc là Sklen là cựu giám đốc chạy tù khét tiếng của khờ bay đỏ, lúc ông làm tổng giám đốc ông mới ba mươi tuổi hoài, năm nay là bảy mươi năm bảy sáu tuổi. tòa án uh, tại Campuchia được uh, liên hợp quốc bảo trợ xét xử trong thời gian qua, tuyên án ông là bị xử tử. Thì cũng bị giết cái con lần thôi, trong người đó ông giết cả biết bao nhiêu là chục ngàn người, dưới cái thời mà ông nắm quyền cai trị đó Nhưng mà luật nhân quả thì khác hoàn toàn, luật pháp thì có giới hạn, ta không thể tuyên bố người này bị giết một trăm lần, sự tử một trăm lần, cho một trăm tình huống, cái tội tư đương với tội tử hình. Nhân quả trong tình huống nào phải trả cái đó thôi, cho nên là chấp đoạn rất nguy hiểm. Cái hậu quả mà ta trả nó không phải chỉ là một kiếp này thôi Còn nhiều kiếp về sau nữa Người có trí tuệ chưa kiến ngũ như không Sẽ vượt qua được hai chấp nhất vừa nêu Thứ ba Đó là chấp thân Có người vẫn tin là có đề sao Nhưng mà chấp thân này quá quan trọng đấy Cho nên khổ Nó sẽ bám ở trên hoặc là cảm xúc Hoặc là trên ý niệm Hoặc trên tâm tư hoặc trên nhận thức Bám rất là dài như là con đĩa Hay là dầu hắt ở trên mặt đường Hay là cục năm trăm Đối với các loại kim loại có mặt xung quanh Một người nào đó cắt Các đấm vào mặt chúng ta Một đấm thật là nặng Đau bầm tím mắt liền Người không có năng lực Chiếu cái ngụ như không sẽ phản ứng Săn lên Có thể chửi Có thể chạy, có thể la Có thể khủng hoảng, có thể đánh lại Có thể kháng cười kia Còn người có chiếu ký ngụ như không không phải làm việc đó Lúc đó ý niệm nảy sinh ra ngay lập tức thân này không phải là tôi con mắt bầm đó không phải là tôi tôi không bị kẹt vào con mắt bầm này tôi không bị kẹt vào cái quả đấm nặng này cho nên khổ đau không phải xuất hiện đồng hành với cái quả đấm đang bầm xương mặt lên như vậy không phải là người đó thiếu trách nhiệm với bản thân mình quảng sợ hay là thế này thế kia công việc đó để luật pháp thay thế luật pháp sẽ xử nếu luật pháp không xử thì nhân quả xử mà nó không phải làm công việc thế cho luật pháp thế cho nhân quả Người Việt Nam và những nước nghèo nói chung ra đường mà lỡ đụng xe nhau, động tác được xe là cộng nghiệp đầu tiên của họ là gì? Nhảy xuống chửi bế nhau đã. Đổ lỗi là anh phải hay là tôi phải, anh sai hay là tôi sai. cử lộn mà nếu mất bình định có thể đánh lộn với nhau. Còn những nước mà cái hệ thống bảo hiểm á, mạnh á, thì không ai phải bằng tâm chuyện đó. Xuống người ta nói với nhau cái câu sorry. Rồi cái người kia đáp trả lại là no problem, sorry có nghĩa là xin lỗi, bên kia đó là không có chi. Hai bên cũng nói y hệt giống như nhau thôi, bắt tay nhau, rồi báo cho cái dịch vụ bảo hiểm, hoặc là hai chiều, hoặc là một chiều, ta tới ta đo đánh giá cái mức độ bị tổn thất để người ta đền trả. thôi, Mình đụng xe như bảo hiểm người ta trả tiền, sửa chữa đó, thế nên khỏi phải gọi là hi hục gì với nhau, năng gì với nhau, thế là cái... Cái, cái cái luật pháp bên kia nó từ đó là nó tốt lắm mà nó làm cho người ta sống đạt được một phần của vô ngã <cười> một phần đó nhờ sự hỗ trợ chứ không phải là tự thân nhận tức họ đạt được như thế. Tại sao người ta không phải nặng nhẹ chỉ với nhau? Thế vì luật nó thay thế để làm công việc đó rồi. Ta xem là ai lỗi phải ta đo xe nào bị đụng, ở nằm ở trong lề hay là giữa đường vậy là xe nào là xe có lỗi, ta thấy rõ hết rồi, à. khỏi phải tranh luật. Nếu muốn tranh luận thì ra tòi tranh luận Chỉ còn ngay lúc đụng đó là không có phải cự lộ gì vậy nha Cho nên luật pháp mà nó á Thì con người bất khổ Còn luật pháp không rõ ràng con người tranh luận với nhau là đủ hết giờ rồi. Không còn đủ thời gian để làm cho những chuyện quan trọng hơn Xây dựng hạnh phúc cho nhau do đó người có trí tuệ bác nhã sẽ thấy rất rõ Không có quan trọng quá về cái thân này Nhưng mà không có xem thường nó Sử dụng nó như một công cụ Thấy rất rõ là thường là khổ đau nó, nó nằm nhiều Ở dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức Và tâm tư đó Người sống với nỗi tâm như chừng nào Khi mà có nỗi đau trỗi dậy đó Thì khủng hoảng chừng đó Còn người sống hướng ngoại Thì khi bị khổ thì ta tìm cái khác ta Thế vào ta vơi đi nỗi khổ rất nhanh Nó cũng có cái hay Nó cũng có những cái cái nhược điểm đó, đó. Còn người có chứa tôi bác giả không phải là dựa vào cái sự thay thế mà thấy rất rõ là không nên bám chấp vào cái thân này hay là cái tâm bao gồm bốn phương diện cảm giác ý niệm tâm tư và nhận thức cho nên ta vượt qua giải phóng khổ đau rất dễ xử lý tình huống xử lý cảm xúc rất nhanh và ta hòa nhập với cuộc sống mới cũng rất là nhanh còn có nhiều người bị dướng vào cái khổ rồi mười năm sau ngóc đầu là chưa nổi bởi vì vẫn còn bị trầm cảm với cái nỗi khổ hay là À, gọi là trung thủy với nỗi khổ Nỗi khổ trong khi là kẻ thù của mình Mà mình vẫn rất là trung thủy với nó Để làm cái gì Năm chữ cuối cùng Độ nhất thiết khổ ách Có thể dịch nghĩa nôm na là Dựa qua tất cả những nỗi khổ Và những cái chướng duyên áp là chướng duyên Câu này hoàn toàn không có Trong bản quyền dân cái tiếng Sanskrit Bản dịch tiếng Tây tạng của không có Bản Tây tạng là dịch khá chuẩn với bản Sanskrit Đối chiếu các cái bản chữ Hán của Ngài Pháp Quyệt, bát Nhã, Trí Tệ Luân, Pháp Thành, Thi Hộ Thì ta cũng thấy hoàn toàn không có cái câu năm chữ này Riêng bản của Ngài Quyền chán là có Là một dịch dạng nổi tiếng là không thêm, không bớt Trung thành với nguyên bản Nhưng trong cái bản bắt Nhã Tâm Kinh là một sự ngoại lệ Như chúng tôi nói khi nãy Việc giải thích thêm không có gì là sai đây là sự giải thích thiệt còn trong cái phương pháp nghiên cứu của học thuật đó, của học đường á thì cái gì mà mình thêm vào và không có nguyên tắc người ta phải yêu cầu mình đặt trong dấu hoặc hoặc vuông để giải thích thiệt bản thân của việc mà thấy rõ được thông qua quán chiếu thân thể này dòng cảm xúc này ý niệm này nhận thức này và tâm tư này không phải là tôi tôi không bị kẹp vào đó đã tự động giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau chứ như thử thách rồi. Nhưng mà khi mình xác định ở cuối câu vượt qua à, là độ nhất, cái vượt qua tất cả các á thì nó lại rõ ràng hơn nữa. Cho nên trong tình huống này việc biên tập giải thích thêm là cần thiết. Bởi vì ai cũng muốn mình được hạnh phúc mà. Nó cũng là một cái câu trả lời trực tiếp là tu để làm gì? Không phải là để thành Phật, không phải là để thành tiên, không phải là sanh Tây phương Không phải là hưởng nước bàn, mà cái đơn giản nhất, cái thiết thực nhất là vượt qua tất cả cái khổ, nó khổ là cái nỗi đe dọa lớn nhất của con người, mà thoát khỏi khổ ai không muốn? nên việc thêm này rất là hay, không nói là chứng đắc nước bàn, chứng đắc gì hết á mà vượt qua khổ là cái mối quan tâm hàng đầu của con người. Trở lại vấn đề của toàn bộ đoạn văn, khi uh, tôn giả xá lại phát hỏi Đức Phật thích ca về cái hành trạng tu tập của Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào để giúp cho cuộc đời này thoát khỏi đó khỏi điều đau thì Đức Phật nói này xá lợi phất bất cứ người thiện nam tính nữ nào nghe theo Bồ Tát Quan Thế Âm mà thực tập quán chiếu một cách uh, trí tuệ bác nhã một cách sâu sắc như là một cái sự tự tập như là một hạnh nguyện thì cái đó sẽ vượt qua được tất cả mọi khổ đau vì thấy rất rõ rằng cái khổ đau nó bám hoặc là trên thân trên tâm vốn không có thực thể cái này ta thấy rất rõ không phải là nói về cái hạnh nguyện của bồ tát quan âm mà thông qua cái việc mô tả đó để dạy chúng ta cái phương pháp gọi là vượt qua khổ át như vậy là tụng niệm bài bắt giải tâm kinh này không phải là để cho bồ tát gia hộ mình mà tụng niệm để thực tập cái phương pháp mà bồ tát đã làm mà phương pháp này cũng không có gì khác với kinh điển bali Kinh điển A Hàm Kinh điển Đại Thừa Đã có sẵn Đó là học thiết vô ngã thôi Nhưng mà sử dụng bằng cái ngôn từ Rất xúc tích Rất triết học Rất phong phú thôi Vấn đề nằm chỗ đó thôi Cho nên là Ai đang nói gì về cổ đào Thì hãy quán vô ngã hết rồi Dĩ nhiên là mình Nói thì dễ Mà làm cũng khó Bây giờ Ví dụ một người vợ Sống rất hạnh phúc Một người chồng Một người chồng Vì tai nạn Hay là bị Hết tuổi thọ Mà qua đời đi làm sao không khóc có thể quên ăn bỏ ngủ Còn có người chết theo nữa bây giờ đối diện trước cái hiện thực đó thì quán à, à, ngủ và không sẽ giúp cho chúng ta đánh giá như thế này bằng sự quán chiếu trước sau đó là bằng sự nhận chân thấy rõ rằng là thi thể nằm trong cái hòm được đưa xuống cái quyệt là thiêu đưa vào nhà chùa không phải là chồng tôi chồng tôi không phải là thi thể này, không phải là tro cốt này. Chồng tôi không có bị chết một cách chỉnh diện, không mất đi ở trên cõi đề này mà chỉ chuyển từ cái dạng sự sống này sang một dạng sự sống tương thích với nghiệp mà chồng tôi đã tạo. Tôi, tôi hiểu được như thế thì ta không có cảm giác là mất hay là từ bỏ cõi đề mà chỉ là thay thế vào một loại hình sống mới, tức là có mặt trong một bầu thai có một người khác Có nghiệp cảm tương thích thôi Đơn giản thế thôi Sau đó cái nỗi khổ, nỗi đau Giảm đi khá nhiều Cái nhà chẳng hạn sơ ý bị cháy Hoặc là do người khác đã phá hư mình Nghĩ là cái nhà này không phải là sở hữu của tôi Vĩnh hằng Tôi sử dụng cái nhà này như một chức năng tạm thời Trong một giai đoạn với những điều kiện xung quanh Bây giờ nó đã bị cháy tôi thấy rất rõ tôi không nên bị khổ đau theo sự tàn lụi của lửa cháy trên căn nhà này mà tôi phải nỗ lực để gây dựng lại nó bằng một cách hợp pháp như vậy trong khổ đau đó ta vươn mình đứng dậy trưởng thành hơn kinh nghiệm hơn bản lĩnh hơn khôn khéo hơn và cẩn trọng hơn thôi chứ không có bị khổ lâu dài khổ lúc nào nó cũng có không có phương gì này cũng vui gì khác rồi quán chiếu thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta đẩy lùi được đó Giả sử nó có dai dẳng Nó bám dưới theo mình như bóng Không được có hình Âm gian khỏi được cái tiếng Ta cũng chặt đứt nó bằng trí tuệ bát nhã Sau quá trình quán chiếu Được cái giá trị sâu sắc Của trí tuệ đặc biệt này Đây là phần thứ hai Của bài bát nhã tâm kinh Chúng ta kết thúc tại đây